0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Eh, mi nombre es eh, Gustavo Trillo, eh, soy el consejero delegado de, de Panza Capital. Panza Capital es una gestora muy joven, empezamos en diciembre del, del año pasado a invertir, pero nosotros la verdad es que los que estamos en Panza Capital pues no somos tan, tan jóvenes como, como Panza Capital. Bien, empezando por eh, lo que nosotros queremos hacer es muy sencillo, que es proteger, cuidar y hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes. Y yo les voy a decir que especialmente se fijen en la primera palabra, que es proteger. Porque el entorno que tenemos por delante es un entorno en el que va a haber que proteger el capital. Y ojo, no me refiero a proteger el capital de que pueda haber movimiento en los mercados financieros, no. Es decir, yo creo que ahora mismo cualquier ahorrador, cualquier inversor tiene dos enemigos importantes delante. El primero, la inflación. Estamos hablando de inflaciones en el entorno del 7%, en el entorno del 8%, inflaciones ...muy elevadas, la inflación se come nuestro ahorro... ...si encadenamos cuatro o cinco años con inflaciones... del en el torno del 4 o 5%... ...eso quiere decir que en cuatro o cinco años... ...habremos perdido un tercio de nuestro poder adquisitivo... ...por lo tanto todo aquel que no invierta su dinero... ...y que sea capaz de al menos mantener... ...el poder adquisitivo de su dinero... ...va a ver que su poder adquisitivo... ...se destruye muy rápido con el paso del tiempo... ...y lo segundo de lo que tenemos que proteger nuestro dinero es ni más ni menos que del propio sistema financiero, en particular de los grandes bancos. Si vemos en los últimos años, durante muchísimos años, los grandes bancos se han caracterizado por recomendarnos la peor inversión que se podía hacer en cada momento y además cobrarnos una comisión muy elevada por ello. Por lo tanto, nosotros desde Panza Capital pensamos que la mejor forma de proteger el dinero a largo plazo es precisamente invirtiendo en renta variable con sentido común. Bien. Desde el punto de vista de Panza Capital, simplemente decirles que mucha gente habla del proyecto de Panza Capital. La realidad es que hoy ya no es un proyecto, hoy es una realidad. Tenemos pues, ya cerca de los 120 millones de euros en activos bajo gestión, más de 1.200 clientes a día de hoy y lo más importante desde el punto de vista de rentabilidad, pues estamos ya en el entorno del 12% en lo que va de año, que bueno, que la verdad es que es un periodo muy corto de tiempo, pero a todos nos gusta empezar bien si se puede en lugar de, en lugar de empezar mal. ¿Cuál es nuestra receta? Pues nuestra receta es muy sencilla, es decir, nosotros nos basamos en tres pilares. El conocimiento, la prudencia y la paciencia. Y a mí me gustaría recalcar uno de ellos, que es la prudencia. Fíjense, yo creo que si están durante estos dos días por aquí, pues va a haber mucha gente que les hable de rentabilidades que se pueden conseguir en el corto plazo, rentabilidades muy elevadas. Yo les diría que, por favor, que tengan cuidado. Es decir, en el mundo de la inversión, ...no hay atajos, si uno quiere tener una rentabilidad adecuada... ...lo que tiene que hacer es invertir a largo plazo con prudencia... ...tener paciencia y con eso verá cómo esas rentabilidades... ...acaban siendo las que uno quiere. Yo siempre digo lo mismo, la famosa fábula entre la tortuga y la liebre... ...hay que elegir ser tortuga, es mucho mejor ir despacio... ...de una manera consistente generando rentabilidades atractivas que no querer ir corriendo, que eso nos va a llevar a tropezarnos y a tener rentabilidades bastante menos, bastante menos atractivas. Bueno, lo más importante, si consigo pasar la diapositiva, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues lo que nosotros hacemos es gestionar en nombre de nuestros, de nuestros clientes, en, nuestro, en nombre de, estos, de nuestros inversores. Entonces piensen una cosa, cuando una persona contrata un fondo de inversión y paga una comisión de gestión por ello, lo que está haciendo realmente es contratar a un equipo gestor, un equipo que está tomando las decisiones de inversión en, en, en nombre del partícipe. Lo más importante es quién es ese equipo. Entonces, fíjense, para nosotros un equipo tiene que reunir tres características. La primera, que sea suficientemente amplio, es decir, un equipo de inversión, pues hombre, hay gente que piensa que una o dos personas pueden saber de todo. Bien, nosotros lo respetamos, pero nosotros pensamos que es mucho mejor tener un equipo en el que haya especialistas, en el que haya más gente para poder abarcar más terreno dentro de los mercados de renta variable que cada vez son más complicados. Lo segundo que es importante, la cualificación. Es decir, la gente pues, hombre, eh, puede adquirir conocimientos, pero es muy importante cuál es la formación técnica que tengan... ...porque esa es la formación que les va a permitir luego digamos, afianzar esos conocimientos. En el caso nuestro, pues tenemos ingenieros, tenemos economistas, tenemos gente formada en Humanidades. Y por último, lo más importante quizá, es la experiencia. La experiencia adquirida al cabo del tiempo, pero también fundamental, dónde ha sido adquirida esa experiencia... Y en esto, como en muchas otras cosas en la vida, pues hombre, hay sitios en los que la gente pues sale, digamos, con, con un marchamo de saber hacer las cosas. Pues les diría que lo mismo que en la medicina, cuando uno quiere que lo prenda el corazón, pues lo que busca es el mejor médico. Y cuando uno busca el mejor médico, pues normalmente se tiene que ir a los mejores hospitales. Pues bien, fíjense, nuestro equipo de inversión... ¿Quiénes están? Pues está Beltrán de la Lastra, que yo creo que le conocerán muchos de ustedes de su época de Vestinberg. Antes de Vestinberg estuvo 20 años en JP Morgan en, 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 en Londres. Luego tenemos también a Ricardo Cañete, que yo creo que es uno de los gestores de renta variable en España más conocidos en los últimos, en los últimos años. Y luego tenemos pues gente que no es de España, es decir, por ejemplo, en el caso de Vignes Padiaki, de Dimitris, de Peter, es gente que o bien estaba en nuestra época de Vestinberg, o bien... ...estaba en nuestra época en JP Morgan... ...yo creo que todo eso lo que nos da... ...pues es una capacidad de analizar compañías... ...en distintas zonas... ...mayoritariamente en el mercado europeo... ...pero también en otras zonas del mundo... ...y sobre todo distintos tipos de conocimiento... ...para poder abarcar eh, oportunidades de inversión... En cualquier, ...en cualquier sitio... ...bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues lo que nosotros hacemos... ...se define muy fácilmente en dos frases... ...invertimos en buenas compañías... ...a precios razonables... ...e invertimos en compañías razonables a buenos precios. Esto es un juego de palabras, pero al final lo que queremos ejemplificar... ...es que cuando uno mira las compañías tiene que mirar dos cosas... ...la calidad de la compañía y la valoración de la compañía. Y para nosotros eso es inseparable. Les voy a poner un ejemplo, es decir, cuando ustedes miran, por ejemplo... ...una inversión en el mercado inmobiliario, pues no es lo mismo... ...mirar el precio del metro cuadrado en la mejor zona de Valencia... ...que mirar el, metro del metro, el precio del metro cuadrado... ...en una zona, en las afueras de Valencia... ...es decir, los precios van a ser completamente distintos... ...pues lo mismo va a pasar con las compañías... ...pero déjenme que explique un poquito... ...qué entendemos por calidad... ...y qué entendemos por valoración... ...lo primero, desde el punto de vista de la calidad... ...qué es, pues, el análisis fundamental... ...y yo lo que les recomiendo... ...es que siempre que hablen de calidad... ...fijen una disciplina, un método... ...para analizar las compañías, ¿por qué? Porque si no, podemos... ...confundir calidad de una compañía con si me gusta la compañía o no me gusta... ...hay compañías que nos pueden gustar pero que no tienen calidad... ...y hay compañías que no nos pueden gustar pero son compañías que tienen, que tienen calidad... ...¿qué es lo que nosotros miramos? Pues miramos tres cosas... ...siempre las mismas tres cosas... ...lo primero un buen gobierno y es un buen gobierno corporativo... ...es decir que la compañía esté bien gestionada por un equipo del que nos fiemos... ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, es decir, lo que miramos es el equipo directivo de la compañía y vemos lo que han hecho en los últimos años. No lo que nos dicen que van a hacer, sino lo que realmente han hecho en los últimos años. ¿Qué es lo más importante? Lo que han hecho con el dinero. Es decir, las compañías generan caja, pues lo que vemos es en qué se han gastado la caja los directivos de la compañía durante los últimos años. Y ahí hay muchas opciones. La que más nos gusta, pues que los directivos reinviertan la caja de la compañía en la misma compañía con tasas de rentabilidad similares a las que tenían antes. Ese es el ejemplo perfecto, es decir, una compañía que es capaz de crecer y al mismo tiempo sin perder rentabilidad. Otras cosas que nos gustan, pues les diría que el ejemplo contrario, es decir, cuando una compañía, su directivo nos dice oye, yo no encuentro oportunidades de reinversión para mantener la misma rentabilidad que tengo, por lo tanto, te devuelvo el dinero que me sobra y nos lo devuelven vía dividendos o vía recompra de acciones. Las dos cosas nos gustan. Cosas que no voy a decir que no nos gusten, pero que nos, nos generan una cierta intranquilidad y las tratamos de entender muy bien. Pues cuando, por ejemplo, una compañía se dedica a hacer operaciones de fusiones, adquisiciones, planes estratégicos de crecimiento muy agresivos. ¿Por qué? Pues porque esas operaciones tan interesantes de, de adquisiciones, de fusiones, pues a veces generan valor para el accionista pero la mayoría de las veces no generan valor para el accionista, sino lo que están haciendo es básicamente construir un imperio para el propio equipo directivo, pero no para sus accionistas. Pero fíjense, dentro de buen gobierno no solamente está cómo tratan a los accionistas, que es fundamental, pero también cómo tratan al resto de los interesados en la compañía. ¿Quiénes son los interesados en la compañía? Pues empezando por sus empleados, sus clientes, sus proveedores cómo se llevan con los reguladores, si tienen una estructura fiscal compleja o es una estructura fiscal clara, todo eso a nosotros nos importa muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que queremos estar seguros es que las compañías tienen planes de seguir creciendo y haciéndolo bien a muchos años, no que están, como nos encontramos en muchos casos, equipos directivos que lo que quieren es maximizar su retribución durante los siguientes dos o tres años y a partir de ahí, pues Dios dirá. ¿no? Por lo tanto, el buen gobierno es fundamental y yo lo resumiría en una frase no vamos a invertir en una compañía de la que no nos fiemos de su equipo directivo. Por mucho que nos guste lo demás, si no nos fiamos del equipo directivo no invertimos. Lo segundo que miramos, que sea un buen activo. ¿Un buen activo que es? Pues que tenga un buen margen, que tenga ventajas competitivas, que esas ventajas competitivas sean sostenibles a lo largo del tiempo. Es decir, es una pregunta a la que tendríamos que responder, es si esa empresa no existiese hoy, ¿La inventaríamos o no la inventaríamos? Y si no la inventaríamos, pues yo les diría que lo mejor es no invertir. Y por último, buen crecimiento. Y fíjense que hemos puesto buen crecimiento y no mucho crecimiento. Porque claramente una compañía con muy poco crecimiento, pues no suele ser una inversión atractiva. ¿eh? Puede ser compañías con problemas estructurales serios. Pero una compañía que crece demasiado tampoco nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando una compañía tiene un crecimiento muy elevado, lo que nos puede estar diciendo es que es un sector que todavía no es un sector maduro. Y en un sector que no es maduro, lo más normal es que lleguen nuevos competidores y esos nuevos competidores empujen hacia abajo los márgenes y también las expectativas de crecimiento. Por ponerle un número, ¿qué es lo que nos gusta? Pues compañías que están creciendo en ventas no menos de un 3% y no más de un 20%. Ese sería un poquito el rango en el que nosotros nos movemos. La media de nuestra cartera desde el punto de vista del crecimiento de ventas está en el entorno del 5%. Bien, si pasamos a la parte de valoración. Pues la valoración, aunque parece algo muy complicado, les diría que es quizá la parte más sencilla. Es decir, valorar una compañía no deja de ser un ejercicio de matemáticas pues de, de primero de carrera. ¿no? Es decir, es simplemente... Eh, traerse los flujos futuros de una compañía, actualizarlos a valor presente a una determinada tasa de descuento. Eso es relativamente, relativamente fácil. Es verdad que hay compañías que son mucho más fáciles de valorar que otras, porque hay compañías que es mucho más fácil de estimar los flujos futuros que otras compañías. Por ejemplo, aquí hemos traído dos ejemplos, es decir, las buenas compañías y compañías razonables, buenas compañías, unas compañías que van creciendo todos los años de una manera muy estable, pues esa es muy fácil valorarlas, en cambio hay otras compañías que uno dice, no, es que eh, yo traigo los flujos, pero claro, vaya usted a saber cuál es el flujo de los próximos cinco años, de los próximos 10 años, porque son compañías, son compañías muy cíclicas. Piensen ustedes en la metodología básica que todos conocemos para valorar una compañía que es el PER, ¿no? es decir, el número de veces que el valor de mercado contiene el precio de. que el valor de mercado contiene el beneficio de la acción. Bueno, pues claro, es que no es lo mismo esta compañía. Si uno aplica un PER, pues más o menos le va a salir el mismo valor independientemente del año que lo haga. Mientras que si uno utiliza esto, ¿a ¿qué año utilizo yo para calcular el PER? Si utilizo esto, me va a salir un valor de compañía enorme. Si utilizo este, me va a salir un valor de compañía muchísimo más pequeño. Por lo tanto, la valoración de una compañía es algo crítico a la hora de invertir. No es algo es muy difícil desde el punto de vista técnico, pero sí requiere una cierta habilidad. Pero fíjense que hasta ahora hemos hablado de la calidad y la valoración de una manera independiente a mí me gustaría hacerlo de manera conjunta, no es decir, que es lo que nosotros hacemos entonces lo que nosotros hacemos es mirar la calidad de una compañía y una vez que vemos la calidad ver cuál es su valoración, ver cuál es su múltiplo entonces ahí nos podemos encontrar distintos, distintos escenarios el primero les diría, y hay mucha gente que habla y lo dice, a mí me parece bueno, pues, pues más marketing que otra cosa, no es decir hay gente que dice que puedes encontrar una compañía con un buen gobierno, que puedes encontrar una compañía con, buena, con un buen activo y que puedes encontrar una compañía con un buen crecimiento. Si tiene esas tres cosas, si le dicen que esa compañía está barata, no se lo crean, es imposible. Es decir, no hay chollos en el mercado. Y los chollos en el mercado se pueden producir cada muchísimos años. Pues, Por ejemplo, en el 2009, en el 2009, pues sí, claramente había cosas que eran casi todo, era muy barato, incluso las compañías buenas. A día de hoy... Las mejores compañías del mercado no son baratas. Eso es como decir que van ustedes a invertir en la mejor zona inmobiliaria de Valencia y que les va a salir tirado de precio. Eso saben ustedes que no es así y yo sé que no es así. A nosotros lo que nos gusta es comprar barato. Entonces, cuando compramos barato, tenemos que saber por qué esa compañía está más barata que las mejores compañías. Y podemos entender que puede ser porque renunciamos a que tenga un buen gobierno, porque renunciamos a que tenga un buen activo o porque renunciamos a que tenga un buen crecimiento. En nuestro caso, jamás, como les decía al principio, jamás renunciaremos a que una compañía tenga un buen gobierno. No vamos a invertir un duro en una compañía de la que no nos fiemos de su equipo directivo. En nuestro caso, sabemos que hay activos mejores y peores, pero tampoco vamos a invertir en un activo que a priori sepamos que es malo. Es decir, una compañía que sepamos que aquello como activo no tiene márgenes es un negocio deprimido, pues pues no tiene demasiado sentido. A lo que sí que vamos a renunciar muchas veces es al crecimiento. Y al crecimiento, porque fíjense, cuando hablábamos de crecimiento, yo les diría que se me ha olvidado mencionar una cosa importante. Es decir, una cosa es el crecimiento medio a largo plazo. Una compañía puede crecer, pues como les decía, un 5% de crecimiento medio a largo plazo. Y otra cosa es la variabilidad del crecimiento. Es decir, una compañía puede crecer al 5% de media, porque todos los años hace un 5, otro hace un 6 otro hace un 4, otro hace un 5, otro hace un 6 es decir, sin apenas variabilidad una compañía puede llegar al 5% de media de crecimiento porque un año hace un 0, el otro año hace un 10 el otro año hace un 0, el otro año hace un 20 el otro año dos años cero, es decir hay compañías mucho más cíclicas que otras. entonces fíjense, ¿qué es lo que pasa en el mercado? en el mercado normalmente se crean muchísimas oportunidades de inversión porque incluso los inversores profesionales cuando ven unos malos resultados de una compañía tienden a pensar que esos resultados son estructurales y no cíclicos. Por lo tanto, los momentos de depresión cíclica de una compañía suelen ser grandes oportunidades para el inversor en valor. Yo les voy a poner luego ejemplos de inversión, pero les puedo anticipar que la crisis energética que hemos vivido durante los últimos años ha creado una de las mayores oportunidades para el inversor en valor. ¿Por qué? porque el incremento de los costes energéticos lo que ha hecho es desordenar completamente las cuentas de resultados de las compañías. Las compañías han ganado menos dinero, muchas compañías han ganado menos dinero por el incremento de los precios de la energía, muchos inversores han pensado que esa caída en beneficios iba a ser permanente, han castigado las cotizaciones y por eso han sido oportunidades fantásticas de inversión. Fíjense cuando antes hablábamos de la calidad y la valoración, les voy a poner un ejemplo numérico. Imagínense que una compañía gana 10, lo que sea, 10, todos los años. Y a esa compañía el mercado le aplica un PER de 10. ¿Por qué? Pues porque es una compañía muy estable, les gusta, etcétera, etcétera. Entonces esa compañía tendría un valor bursátil de 100. 10 beneficio, 10 de PER, sería un valor bursátil de 100. Bueno, pues debido a la crisis energética, esa compañía pasa de ganar 10 a ganar 7. Y los analistas, como pasa de ganar 10 a ganar 7, les deja de gustar tanto y en vez de aplicarle un PER de 10 veces, le aplican un PER de 7 veces. Bueno, pues con esos movimientos que no parecen una locura, es decir, un 30% menos de beneficio y un 30% menos de PER, el valor bursátil de la compañía se reduce más de un 50%, es decir, pasa de 10 por 10, 100, a 7 por 7, por 49. Es decir, esa es la gran oportunidad para el inversor, para el inversor en, en, en valor. Pero bien, fíjense que hasta ahora solamente hemos hablado de lo que nos gusta en las compañías, es decir, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, cómo las seleccionamos, qué miramos, etcétera, etcétera. Esa es una parte importante, pero de verdad, nuestro oficio es ser gestores de fondos de inversión, y ser gestor de fondo de inversión significa construir una cartera. Yo les pondría un ejemplo. Cuando uno piensa en una casa, es verdad que es importante los, los ladrillos, los materiales de construcción que va a utilizar, pero si no es capaz de construirla con unos buenos planos y con una buena metodología de construcción, la casa se nos cae, aunque los materiales de construcción sean muy buenos. Pues en el caso de las carteras, las inversiones es exactamente lo mismo. Es decir, nuestros ladrillos son las compañías, pero luego está la capacidad y el oficio de construir las carteras, y eso es fundamental. Nosotros hacemos las dos cosas. Seleccionamos las compañías y construimos las carteras. ¿Qué significa o por qué tenemos que construir bien una cartera? Es nuestra, no nuestra mejor herramienta, nuestra única herramienta para gestionar el riesgo de la cartera. ¿Y por qué queremos gestionar el riesgo de la cartera? Pues por una cosa muy sencilla. Es decir, lo que queremos es beneficiarnos lo máximo posible de nuestros aciertos y al mismo tiempo que nuestros errores, que se producen, se han producido y se seguirán produciendo, ...no nos impacten demasiado la rentabilidad de nuestras carteras. ¿Y cuál es la receta básica para, para, para construir carteras? La diversificación. Pero ojo, que no es solamente una diversificación... ...a nivel de las posiciones de, de, de las compañías... ...es decir, nosotros no queremos tener pues, mucho peso en una misma compañía... ...sino que tampoco queremos tener ni demasiado peso en un sector... ...ni demasiado peso en una geografía determinada... ...ni demasiado peso en una temática determinada... ...les voy a explicar este tema de la temática porque es importante... ...es decir, nosotros podríamos llegar a tener... ...podríamos llegar a tener, si hiciésemos mal las cosas... ...muy poco riesgo por título, es decir, una cartera diversificada... ...muchos títulos, muy poco riesgo por sector... ...muy poco riesgo geográfico y tener un riesgo temático en nombre... ...les voy a poner un ejemplo, imagínense, que no es el caso que nosotros tuviésemos una visión positiva sobre el sector de los vehículos eléctricos. Bueno, pues eso nos llevaría a tener una posición, por ejemplo, en un fabricante de vehículos eléctricos. Podríamos tener también un fabricante de baterías. Podríamos tener una empresa que se dedicase al litio, que es el principal componente de las baterías de los coches. Podríamos tener compañías de software que se dediquen a hacer programas para conducción asistida. Es decir, podríamos tener muchísimas cosas dentro de la cartera, pero todas ellas funcionarían bien o mal en función de la evolución del coche eléctrico eso para nosotros es un riesgo de concentración y eso es lo que tratamos lo que tratamos de evitar porque vamos a ver lo que no queremos es que nuestras carteras funcionen bien o mal por una sola decisión sino tienen que funcionar bien por muchas decisiones pequeñas al mismo tiempo dicho esto ¿qué es lo que ofrecemos en eh, Panza Capital? pues nosotros ofrecemos lo que sabemos hacer lo que hemos hecho toda la vida lo que llevamos haciendo pues prácticamente 30 años que es esa combinación entre compañías de mucha calidad y entre compañías con valoraciones atractivas. ¿Por qué decimos combinación? Pues que hay momentos en los mercados en los que merece la pena estar en compañías que tengan una valoración muy atractiva y hay momentos en los mercados en los que merece la pena esperar en compañías de mucha más calidad. Hoy, por ejemplo, les diría que es un momento extraordinario para la inversión en valor. ¿Por qué? pues por lo que les había comentado antes, porque la crisis energética y otras muchas cosas han facilitado que haya oportunidades, como ahora veremos, muy atractivas de, de, de inversión. Por lo tanto, lo que nosotros ofrecemos es... Tres fondos de inversión, solamente tres fondos de inversión. Este es nuestro fondo principal, Panza Inversiones. En él hacemos tanto compañías de valor como compañías de calidad. Y al mismo tiempo tenemos un fondo que es Panza Valor, que solamente hace compañías de valor. Y un fondo que es Panza Premium, que solamente hace compañías compañías de calidad. La pregunta es, ¿cuál se va a comportar mejor? Pues, pues eh, se lo digo, es decir, a largo plazo y a largo plazo de verdad, el fondo que mejor se va a comportar es Panza Inversiones. De la misma manera, les digo, a largo plazo, el fondo que menos rentabilidad va a obtener es Panza Premium, que es el fondo de calidad. ¿Por qué? Porque Panza Premium pues está invirtiendo en compañías que tienen muchísima calidad, pero que no son precisamente baratas, no son las más baratas que hay en el mercado. Por lo tanto, son compañías pues, de consumo estable, compañías tan tan, tan eh, conocidas como puede ser un Coca-Cola, como puede ser este Lauder, como pueden ser compañías farmacéuticas, como puede ser una compañía como Microsoft, es decir, compañías que sabemos que no nos van a hacer ganar muchísimo dinero, pero que son capaces de crecer pues un 2, un 3% en ventas todos los años, a eso le unen a lo mejor un 1, un 2% de recorte de costes y a eso le unen el dividendo, pues sabes que puedes ganar de media al año un 5, un 6%. No vas a ganar más pero bueno, está razonablemente bien y por lo tanto puede ser una inversión atractiva a largo plazo. En Panza Valor hacemos digamos, el otro lado de la moneda. Lo que buscamos es compañías cíclicas con una valoración muy atractiva. Esas compañías, nuestro objetivo es generar una media anualizada del entorno del 10% anual. ¿vale? Insisto, de media anualizada a largo plazo. Pero es cierto que estas compañías son cíclicas y al ser cíclicas, los momentos, digamos, complejos en los mercados, pues tienden a vivirlos de una manera mucho más exagerada que las compañías de calidad. Y en el caso de Panza Inversiones, lo que generaremos es una rentabilidad que a largo plazo será superior a cualquiera de estos dos fondos. ¿Por qué? Porque estaremos en las compañías de valor cuando sea el mejor momento para invertir en compañías de valor y estaremos en las compañías de calidad cuando sea el mejor momento de invertir en las compañías, en las compañías de calidad. Y ya para eh, terminar, hablaría de algunos ejemplos de cómo está nuestra cartera de inversión. Esta es la cartera de inversión aproximada de, de Panza Inversiones a día de hoy. Entonces lo primero, para que se hagan una idea, toda esta parte gris de la cartera, ...serían las compañías de valor... ...compañías que ofrecen una valoración atractiva... ...mientras que la parte... En, ...en este color, en color granate... ...estaríamos hablando de las compañías de calidad... ...de las compañías, digamos, con una valoración... ...quizá un poco menos, un poco menos atractiva... ...aproximadamente un 80% de la cartera... ...algo más, están compañías de valor... ...aproximadamente un 20% están compañías de calidad... ...dentro de las compañías de valor... ...¿qué es lo que encontramos?... ...pues les diría que hay dos grandes grupos... ...el grupo de consumo y el grupo industrial. Dentro de consumo, les diría que cuando aquí hablamos de consumo en valor, hablamos de consumo discrecional. Es aquel consumo en el que los consumidores tenemos opción de decidir cuándo lo vamos a hacer. Y en ese consumo discrecional, entrando ya en la cartera, pues tenemos lo que nosotros llamamos consumo discrecional de, de gasto pequeño y tenemos algo de consumo discrecional de gasto grande. De gasto pequeño que tenemos, pues por ejemplo, una compañía británica que se llama Wetherspoon, que es una compañía que es una cadena de pubs, una cadena de bares en Reino Unido, para que se hagan una idea, esta compañía pues, ha tenido la tormenta perfecta para una compañía que se dedica a eso. Lo primero, tienen el Brexit, es decir, esta compañía que contrataba mucha mano de obra de, de, de gente que venía del de, de continente europeo, pues deja de tener mano de obra barata y le suben el, los costes laborales bastantes. Lo segundo, el gran golpe para esta compañía, el COVID, la pandemia. Hay muchos trabajos que se pueden hacer en remoto. Desde luego, un bar no funciona en remoto. Con lo cual, lo tuvieron que cerrar a cal y canto. Pero es que cuando ya salimos del COVID y empiezan a reabrir los bares, tienen la tercera, el tercer golpe, que es el incremento de los costes energéticos. Para que se hagan una idea, el bar medio, el, el, el típico bar que opera esta cadena, tenía un coste energético antes de la crisis energética que pagaba de media 35.000 libras bueno pues después de la crisis energética pasan de pagar 35.000 libras a pagar 90.000 libras es decir prácticamente multiplicado por tres el coste de la energía pero es que para que sean capaces de ubicarlo en la cuenta de resultados es decir ese bar que pasa de pagar 35.000 libras ...a 90.000 libras, su cuenta de resultados anual era que ganaba alrededor de 120.000 libras... ...por lo tanto el incremento del coste de la energía se ha comido totalmente la cuenta de resultados... ...bien, ante eso hay dos opciones... ...la primera, ser un inversor cortoplacista y pensar primero que los ingleses después del COVID no van a volver a los bares... ...lo cual, bueno, es una idea... Y la segunda, también, digamos, la otra opción, es, perdón, lo que piensan es, oye, el coste de la energía no va a normalizarse nunca ni van a ser capaces de trasladar los precios finales. En Capital pensamos otra cosa, es decir, pensamos, hombre, que los ingleses no vuelvan a los bares es una opción, pero no es nuestro escenario principal, por decirlo de alguna manera, y lo segundo, que los costes de energía o bien se normalizan o bien, lo más normal, es que ese incremento de los costes se traslade a los precios finales de los productos, que es lo que está pasando. Y esa, esa compañía además nos gusta porque su directivo tiene una posición muy importante en la compañía, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo. ¿Qué más cosas tenemos en, en consumo discrecional de gasto pequeño? Pues, por ejemplo, una compañía de aerolíneas, y digo una compañía de aerolíneas porque a nosotros, históricamente, nos ha gustado muy poco invertir en aerolíneas. Las aerolíneas son máquinas de destruir dinero, básicamente. Pero hay una compañía que nos gusta mucho, no como usuarios, sino como inversores, que es Ryanair. Ryanair, yo creo que todos ustedes la conocen, algunos habrán tenido la oportunidad, no sé si disfrutarla o de sufrirla como, como usuarios, pero es una compañía que tiene muchas cosas que nos gustan. Es una compañía en la que su eh, consejero delegado, este señor, que le habrán visto anunciar sus tarifas disfrazado de torero y algunas excentricidades más, pues ese señor tiene 700 millones de euros de su propio dinero invertido en la compañía. Este señor empezó como director financiero de esa compañía, no era el fundador. El fundador era un señor que se llamaba Ryan. Este señor empezó como director financiero y a día de hoy tiene 700 millones de su dinero invertidos en la compañía. Eso a nosotros nos gusta. Este señor, en los últimos 15 años, ha devuelto... ...toda la capitalización bursátil de la compañía... ...a sus inversores vía dividendo y vía recompra de acciones... ...este señor hace dos años se tuvo que endeudar... ...como el resto de las compañías de aerolíneas... ...para pasar el, para pasar el COVID... ...este año va a terminar de pagar la deuda... ...para que lo puedan comparar... ...IAG, que es la propietaria de Iberia y de British Airways... ...se endeudó en alrededor de 9.000 millones de euros... Ryanair, siendo la mitad de grande de Iberia, y, vamos, de IAG, el grupo completo, se endeudó en alrededor de 1.500 millones, es decir, muchísimo menos que proporcionalmente. Bueno, IAG a día de hoy ha devuelto cero euros de deuda, sigue con la misma deuda que tomó en el COVID, este señor ha devuelto toda la deuda. Es una compañía bien gestionada, es una compañía que a nosotros nos deja tranquilos. ¿Por qué? Porque había una pregunta antes, no sé quién la ha hecho, y es... Si como inversores en renta variable les daba miedo una posible recesión en Europa, por supuesto que una recesión en Europa pues no va a ser buena para nadie ¿no? y para ninguna compañía, pero lo que es verdad es que lo que nosotros buscamos como inversores es estar invertidos en compañías que independientemente de cuál sea la situación macroeconómica, sigan operando dentro de 3, 4 o 10 años. ¿vale? Ryanair, una compañía sin deuda, que es propietaria de sus aviones y que está bien gestionada y que ahorra costes, esa compañía podrá ganar un poquito menos que las demás cuando las cosas vayan mal, perdón, cuando las cosas vayan bien, pero cuando las cosas vayan mal será capaz de, de funcionar exactamente igual que si no fuesen bien. ¿Qué más ejemplos tenemos? Pues, por ejemplo, en, 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 aquí lo podemos hablar tanto de consumo como industrial, pero, por ejemplo, en lo, lo que son gasto grande, el sector de automóvil, antes se ha hablado también, nosotros no invertimos en los fabricantes de automóviles, pero invertimos, por ejemplo, en los fabricantes de componentes de automóvil. En el mundo del automóvil ha pasado una cosa curiosísima en los últimos años y es que el mérito de los fabricantes de los automóviles es que han conseguido hacer del coche un bien escaso, lo cual es extraordinario porque hay una capacidad de producción tremenda. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de comprarse un coche en los últimos dos años. ...pero básicamente cuando uno iba a un concesionario y decía... ...quiero llevarme el modelo base sin extras... ...le decían fenomenal, lo tiene usted aquí dentro de 18 meses... ...y decía hombre no, yo 18 meses no me puedo esperar... ...necesito un coche ya... ...entonces decía ah, bueno pues en vez del modelo base... ...tenemos otro modelo que es un poquito mejor... ...con unos cuantos extras más... ...con lo cual uno se acababa gastando el doble... ...de lo que tenía pensado... ...y eso ha llevado a que durante los últimos años... ...para que se hagan una idea... ...la industria global del automóvil... ...producía en torno a los 100 millones de unidades ahora mismo están produciendo en torno a 75 millones de unidades, es decir, una caída enorme, un 25% de la cantidad de coches fabricados. Bueno, pues hay fabricantes que están ganando más dinero del que han ganado nunca. ¿Por qué? Porque han conseguido, digamos, lo poco que fabricaban con las, la pandemia, con el tema de los microchips, con toda esta historia, lo poco que fabricaban, lo fabricaban precisamente en los coches de, de más alta gama y que les daban más beneficios. Pero eso que para los fabricantes ha sido buenísimo, para los fabricantes de componentes han sido, ha sido un drama. ¿Por qué? Porque los que fabrican componentes van a volumen. Si el volumen cae un 25%, esta gente lo pasa francamente mal. Compañía es una compañía española, Pues por ejemplo, como Cia Automotive, que es una compañía extraordinariamente bien gestionada, que a nosotros nos gusta mucho desde hace muchos años, pues una compañía que nos ha dado el mercado la oportunidad de comprarla a un precio bastante razonable. ¿Qué más cosas tenemos? Pues... Eh... Por no ir por toda por toda la cartera, es decir, pero por ejemplo en el sector de energía, eh, creemos que ya la energía como tal, aun habiendo creado la mayor oportunidad de inversión de los últimos años, ya no es. no estamos diciendo que sea mala, pero que probablemente ya está muy cerca de estar agotada. ¿no? En cambio, hay muchas compañías de servicios energéticos que pueden ser todavía muy buenas opciones de inversión. Nosotros, por ejemplo, tenemos una compañía que se llama TGS, que es una compañía que se dedica a los estudios sísmicos, que lo contratan las compañías energéticas petroleras para, explorar, para exploración de yacimientos, todo ese tipo de cosas, sobre todo en, 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 en suelo marino. ¿Qué más cosas tenemos también? Pues en el sector financiero, en el sector financiero tenemos alguna cosa, y les digo que tenemos poco, por un, por un motivo, miro alrededor porque he visto que esto está patrocinado por alguna entidad financiera y no quiero entrar en conflicto con nadie, pero... O sea, cuando nosotros hablábamos de la calidad de una compañía, lo primero que hablamos es de un buen gobierno corporativo, es decir, de un equipo directivo del que nos fiemos. Y eso en los bancos nos cuesta más encontrarlo que en otro tipo, que en otro tipo de sectores. Pero bien es cierto que desde el punto de vista de valoración y desde el punto de vista del momento actual del sector financiero, pues sí hemos encontrado alguna, alguna, alguna cosa ahí. Y por último, es decir, el complemento de toda esta parte de valoración en la que hay oportunidades francamente interesantes de generar mucha rentabilidad a largo plazo, tenemos una parte, digamos que hace de ancla de la cartera, que hace de estabilizador de la cartera, que es esa parte de mucha calidad en la que podemos encontrar pues, eh, compañías de consumo, pero fíjense, cuando aquí hablábamos de consumo discrecional, aquí hablamos de consumo estable, ahí hablamos de alimentación, de, de higiene personal, de todo ese tipo de cosas, que el consumo, pues, pues fíjense, por ejemplo, un Nestlé, cuando tienes un Nestlé, pues, eh, si te compras un coche o no, pues, cambiará en función de la situación económica, que uno tome su colacao por las mañanas, pues yo creo que no va a variar mucho en función de la situación económica. ¿no? Por lo tanto, son consumos prácticamente estables, que no crecen mucho, pero que tampoco decrecen y, por lo tanto, nos dan una base de estabilidad muy buena a la cartera. Y, por último, temas de salud. Es indudable que cada día llegamos a cumplir más años y es indudable que cada día nos gusta estar mejor y que por lo tanto, pues todas esas compañías pues, se dedican pues, a temas farmacéuticos o parecidos a la farmacia, pues también son una buena oportunidad, una buena oportunidad de inversión y dicho esto, yo lo voy a dejar aquí y voy a abrir el turno de preguntas si hay alguna pregunta, pues estaría encantado de contestarla si puedo Hola, ¿qué Mira, yo mi, primer, mi primera pregunta sería un poco más genérica y es que has comentado que la mayoría del equipo de inversión viene de Vestinver. entonces quería saber qué diferenciación a mí como inversor me puede aportar Panza Capital y luego la segunda un poco más específica y es en relación al, al, a la estrategia que está llevando Panza eh, en relación al cambio de divisa porque ahora mismo con todas las fluctuaciones que están habiendo con los bancos europeos los tipos de interés si vosotros estabais jugando eh, algún tipo de estrategia que es así. perfecto vamos a ver, la, respect la primera respecto a Bestinver es decir, hay una parte importante del equipo de, de inversión que viene de, de Bestinver es decir, ahí nuestro director de inversiones que también es presidente de la compañía que es Beltran Lastra, estuvo en Bestinver desde el año 2014 hasta el año eh, 2020 eh, y antes de eso estuvo 20 años en, en JP Morgan entonces él lo que siempre dice es que el equipo de inversión es la combinación de la, gente, de la mejor gente con la que él ha tenido oportunidad de trabajar en, esos, en estos años. Hay cuatro personas que son de, que han pasado por Vestinber y hay dos personas que no habían pasado por Bestinberg que venían directamente de, de JP Morgan. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues la verdad es que <ríe> me ponen en una situación un poco complicada pero vamos, yo le diría eh, que le vaya fenomenal a Vestinber, yo encantado. Eh, si sí es verdad que Bestinberg, eh, pues lo que ...han optado por, por hacer muchas cosas... ...lo cual me parece fenomenal... ...nosotros hemos optado por hacer muy pocas... ...entonces no hay ninguna regla matemática... ...que te diga que si haces más cosas... ...te salen peor que si haces pocas... ...pero yo esto lo veo... ...y por la simplicidad de, de la comparación... ...casi como un restaurante... O sea, ...es decir, cuando tú eres especialista en chuletones... ...los chuletones te salen muy bien... ...sigue haciendo chuletones... ...no te pases a hacer otra cosa... ...porque probablemente la otra cosa no te va a salir tan bien... ...y en cambio, lo que hacías bien... ...vas a empezar a despistarte y te va a salir peor... ...entonces bueno, son distintas opciones... Eh, ...cada uno tiene su... ...forma de hacer las cosas... ...respecto a la segunda, el tema de la divisa... ...pues es una pregunta interesante, vamos a ver... ...nosotros invertimos... ...principalmente en Europa... ...lo cual en el Reino Unido pues también estamos invirtiendo... O en, ...o en coronas suecas y tal... ...tenemos un cierto riesgo de divisa... ...y algo en Estados Unidos con lo cual también... ...teníamos algo de riesgo dólar... De ...si usted me dice que usted está invirtiendo para los próximos seis meses, le diría, tenemos un riesgo de divisa importante. Si usted me dice que está invirtiendo para los próximos cinco años, le diría que el riesgo de divisa es, es marginal. Y le digo porque qué. Si nuestro objetivo de rentabilidad es generar un 10% de media anualizado, eso significa que a siete años uno está duplicando el capital. En ese tipo de movimientos lo que te haga la divisa es prácticamente marginal, es decir, no tiene, no tiene prácticamente impacto. En cambio, insisto, si uno va a seis meses, la divisa sí que le puede tener un impacto muy serio en su rentabilidad. Pero yo le diría que si invierta seis meses, que no invierta con nosotros. Porque de verdad no sabemos invertir a seis meses, lo nuestro es a cinco o diez años. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.